0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una Sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica
2: und Mario Soiche.
0: Ciao ragazzi, die Sonne scheint, Weihnachten rückt trotzdem näher, so wie sich das gehört, ist der Schnee jetzt dann doch endlich weg, bevor es wei weihnachtlich wird, die dritte Kerze leuchtet, viele Punkte wurden vergeben in der Serie A, teilweise auch drei und das habe ich nicht in meinem eigenen <lacht> Intro verheddert und sage deswegen ganz schnell Moin nach Hamburg, Mario Solk
2: ist am Start und hier ist Serie Amore. Moin, der Urlaub grüßt, leider nicht aus der Sonne, sondern grau in grau. Grau in grau. Ah, ja. So wie Weihnachten sich in Hamburg gehört, genau. Richtig. Trotzdem, äh, Gratulation in den hohen Norden zur Herbstmeisterschaft,
0: in der besten zweiten Liga aller Zeiten.
2: Ja,
0: wieder ab, ab. Ja, die, die Schwäne fliegen hoch hinaus. Bitte, bitte was? Die Störche, die Störche, oh Gott. Na <lacht> ja, gut, ich habe ja noch äh, eine Rückrunde Zeit, mich
2: da, daran äh, zu gewöhnen. Ja, ich ich freue mich, dich im äh, dann im holstein begrüßen zu können, wenn du da eingeteilt wirst, wenn äh, die ja. Bayern kommen oder Heidenheim. Ja, Heidenheim, machen wir Heidenheim.
0: Kiel ja. gegen Heidenheim, das ist genau meine Kragenweite. Mal sehen, wer dann dafür in der zweiten Liga spielt. Das bringt mich tatsächlich, wir sind immer noch ein bisschen deutscher Bezug, weil da gab es eine Einsendung, wir haben letzte Woche ja gefragt, an diese Stelle Grüße in die Community raus, Wer denn äh, so europaweit sonst den größten, größten Downfall hatte neben Napoli und wie konnten wir den Kultclub aus Köpenick da vergessen? Äh, gut, dass das stimmt, ja. Luca uns via Spotify, da könnt ihr uns ja jetzt auch immer Fragen und Antworten schicken, daran erinnert hat und zwar der, den größten Downfall hat mit Nap Neapel definitiv Union
2: Berlin, Gali Grü. Ja, dann je, je nach Anspruch sicherlich noch sogar einen größeren, aber. Ja. Absolut. Robin Gosens, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja, ja.
0: So ist das. Da ist die längste Zeit alles eisern gewesen. Naja, komm, wir äh, springen nach Bella Italia und kümmern uns um Spieltag Nummer 16, gepaart mit ganz viel Europapokal, denn die Auslosung ist ja jetzt auch schon, äh, absolviert und da gibt es viele Themen, die auf der Straße liegen. Kein Europapokal, den gab es für Juve und deswegen durfte die alte Dame mal wieder einen Spieltag eröffnen. Freitagabends Flutlicht im Marassi gegen den CFC Genoa. Munteres Spielchen, ehrlicherweise. Juve in der ersten Halbzeit durch einen Strafstoß von Käse-Entführung gegangen, den er da selbst rausgeholt hat. Chiladino's Truppe da im Aufbauspiel. Mit Geschenken und dann Flauwitsch schnell, gut, vertikal. Und danach <lacht> große Überraschung, habe ich mir aufgeschrieben. Juve ist dann irgendwie ein bisschen passiv geworden. Das
2: überrascht 1 einzelne <lacht> Führung auswärts, ne? Vielleicht hat, vielleicht hat Fabio, das lesen wir dann nochmal vor später, das hat das vielleicht auch kritisiert. <lacht> und dann äh,
0: gerade nach wieder anpfiff eben äh, der Aufsteiger mit einer wirklich guten äh, Phase. Ein Ausgleich dann durch Albert Gudmundsson, Vorlage, nachdem der Ball irgendwie, glaube ich, zehnmal Kopf, Knie, alles, Kaleb Ekuban dann für Albert Gudmundsson, der eine gute Saison spielt, den dann zum Ausgleich reindrückt. Ganz großes Thema in den Medien, möglicher zweiter Elfmeter für Juve, Hand, Bani, Fragezeichen, hat nur Flaowitsch reklamiert und... Also ich habe Sachen gelesen, dass ein ehemaliger Schiedsrichter, mir ist der Name äh, entfallen, Serie A Schiedsrichter, glaube ich auch bei den äh, The Zone Italien Kollegen gesagt hat, das spricht alles für ein Handelfmeter Standbild, dies, das. Also heutzutage, jetzt sind wir wieder beim Handspiel, ne? heutzutage kannst du den sicherlich dann so geben, aber der kommt mit unfassbar viel Zug Schlägt einmal durch den ganzen, also vorne am kurzen Pfosten, Barney geht entgegen, kriegt den erst an den Oberschenkel, dann ein bisschen an den, finde ich, relativ lockeren Unterarm. Der Ball verändert kaum die Flugrichtung. Ich bin sehr glücklich, dass sowas weder vom Schiedsrichter im Spiel als dann vom VAR gecallt wird. Und das Thema würde, da dürfen mir jetzt gerne alle Juve-Fans widersprechen, aber das Thema wurde... Dann heißer gekocht, als es gegessen wurde oder wie auch immer man da sagt. Also das ist für mich kein Handelfmeter und nichts, wo man tagelang drüber diskutieren muss. Ich Von mir kriegst du Zustimmung. Sehr gut, dann kann ich beruhigt schlafen. Also gut. Und Zustimmung bekommt auch auf jeden Fall Josep Martinez. Der Goalie der CFC hat dann mit starken Paraden vor allem einer, da am Ende noch den... Punkt für die rosso blue bewahrt. die schlagen Lazio, die Roma holen einen Punkt gegen Napoli und Juve, das ist äh, extrem stark gegen Spitzenteams, was
2: Giladino da zocken lässt, ich also wirklich teilweise... Ja, wenn, wenn, man, wenn man dann auch noch gegen die kleinen Teams punkten würde, dann würde man wahrscheinlich eher so um Platz 10 spielen als gegen den Abstieg. Ja,
0: so wie deine Saisonprognose ungefähr war das, ne? Da, du hast sie relativ... na dass, dass
2: sie auf jeden Fall so dazwischen
0: stehen. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und für Allegri und Co. ist es natürlich ein Rückschlag, weil Punktverluste gab es bislang fast nur gegen Teams aus der Spitzengruppe. Drei Remis gegen Bologna, Atalanta und Inter. Und dann gab es am fünften Spieltag mal dieses, vielleicht erinnert ihr euch, das wilde und wirklich sehr, sehr schlechte 2 zu 4 bei Sassuolo. Und äh, das bleibt die Ausnahme und so gleich die die einzige Niederlage, und jetzt möchte ich dazu kommen, was, was du schon angeteasert hast, und zwar, der liebe Fabio hat uns geschrieben, ich weiß, das Thema Allegri und Juventus hattet ihr schon so oft. Ja, das ist richtig, aber wir freuen uns trotzdem immer wieder, wenn wir dazu Einsendungen bekommen. Dann kann man ja auch selber den Horizont erweitern oder in dem Fall, glaube ich, eher den Horizont festfahren. Aber vielleicht möchtet ihr wieder mal drüber reden. Ja, okay. Ja, mal. <lacht> mal so, mal so, wie ich mich gerade fühle. Ja, ja. Diesen Freitag war wieder sowas von typisch Allegri. Man dominiert, schießt das 1-0 und stellt das Fußballspielen ein. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kosten möchte. Ich glaube, Fabius jube Juve-Fan, ne? falls das noch nicht durchgekommen ist. Wegen diesen typischen Allegri-Plan-Taktik. Was sagt ihr dazu? War ja schon das Gleiche vor zwei Wochen gegen Monza, als Gatti dann in der 95. oder so doch noch das 2-1 schießt. Da hatte man auch, wie immer, das Fußballspielen nach dem Führungstreffer eingestellt. Und jetzt kommt was Neues. Ganz ehrlich, ich verstehe, warum wir bei den TV-Geldern so weit hinter England sind. Denn diese Scheiße will sich kein neutraler Fan freiwillig antun. Da, da würde ich einfach mal sagen, ja, es gibt ja auch immer noch neun andere Spieler. Ne? Du musst halt nicht Juve gucken. Ich meine, wenn ich das Gleiche mit Manchester United in der Premier League mache, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, es ist... Es ist typisch, also und es ist aus Juve Fansicht und ich finde sonst auch hast mir auch angeschaut, dann doch frustrierend, wie da teils heißt, bei eigenen Führungen der Stecker gezogen wird. Mhm. Also so entwickelst du auch nichts.
2: Nee, und das ist ja es ist ja nicht nur, wir haben das nicht diese Saison schon ein paar mal besprochen, sondern machen das ja eigentlich seit Jahren. Ja. Und Wahrscheinlich ist es dann jetzt unter der Woche wird es dann wieder ein Feuerwerk so, damit äh, wir ja nicht konsistent bei einem Take bleiben können, was, äh, was, was Allegris Entwicklung oder Juve generell anbelangt. Aber ich äh, kann den Frust auf jeden Fall nachvollziehen. Jo, aber
0: es ist erstmal keine Besserung in Sicht, würde ich sagen, weil wir auch schon oft genug Take gesagt haben,
2: dass Allegri halt bleiben wird. Genau. Und Guntoli und Allegri freuen sich wahrscheinlich über den, über den, den Ausgleich. Es gab ja so einen, so einen, ich weiß nicht, ob das am Wochenende jetzt oder am Wochenende davor war, so einen kleinen Seitenhieb von Pioli. So äh, von wegen, ja, und dann, die reden dann immer nur darüber, dass sie ja gar nicht Meister werden wollen und so, haben aber schon so und so viele Punkte. Ja. Jetzt können sie sich darin bestätigt fühlen, jetzt wo der, der Abstand zu Inter wieder relativ groß ist. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall sind sie aber trotzdem noch äh, Zweiter Aber bevor wir zu Napoli kommen Ehre äh, wem Ehre gebührt Giorgio Cellini Sagt Arrivederci Und äh, klar Wird mit äh, Juve Weitestgehend in Verbindung gebracht Auch wenn er noch bei anderen Vereinen gespielt hat Aber für die alte Dame 561 Mal aufgelaufen 36 Tore 26 Vorlagen 95 gelbe Karten finde ich stabil wenig. Dreimal
2: gelb-rot, nur zweimal rot. Ja, also. Ja, hat, hat sich nach, nach, nach den ersten Ringeinlagen dann immer im entscheidenden Moment zurückgehalten, vielleicht. <lacht> Stimmt.
0: Neunmal Meister, fünfmal die Coppa geholt, fünfmal die Supercoppa, 117 mal für die Squadra Azura aufgelaufen, da acht Tore, vier Vorlagen. Da nur 24-mal gelb und einmal gelb, holt keine glattrote Karte. Und natürlich, was bleibt der Europameistertitel 2021 in England? Und dass
2: das, äh, diverse Memes bleiben auf jeden Fall auch. Ja, definitiv. Also Chiellini-Mimik, so ja. kann man sich gerne zurück dran erinnern. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man den dann in einem halben Jahr oder so, wenn er jetzt erstmal ein bisschen Urlaub gemacht hat, dann als weiß nicht, John Tolis Assistenten oder so in der sportlichen also im Management dann sieht. Mhm. Ich glaube, der hat sich ja schon zu Spielerzeiten so in dem Bereich ein bisschen weitergebildet. Er ja, hat fünf Bücher geschrieben
0: oder schreiben lassen. Ne? Aber ja. Das ist der eigentlich der Designierte. Vielleicht kann er Deutsch lernen, dann kann er unser BWL-Justus werden. Also da ist er anscheinend. Ja, doch begabt wäre sicherlich etwas, was in Turin. Vonnöten ist in den nächsten Jahren auch in Sachen Kaderaufbau und Wirtschaftlichkeit etc. pp. In Napoli braucht man das nicht, denn da hat man Aurelio De Laurentiis, der braucht keine Fachmänner neben <lacht> sich, der erledigt das selbst. Äh, in der Champions League dann doch noch souverän zweiter hinter Real. Die SSC, äh, drei Pflichtspielniederlagen äh, gab es und dann eben den Auftritt gegen Praga, ein Eigentor und ein Treffer, Osimans, das 2-0 eingetütet, in Afrika ist Fußballer des Jahres. An der Stelle gratulation im Übrigen. Trophäe hat er dann im Heimspiel gegen Kayari mitgebracht und den Fans präsentiert. Hochverdient, glaube ich, muss man nicht drüber, ja. drüber streiten. Ja, gerade angesichts dessen, dass Navi Kater auch noch zu wenig Spielzeit hat.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das nur für die letzte Saison gilt oder für das Kalenderjahr. Keine Ahnung, aber. Ich weiß es auch nicht. Ja. Sagen einfach, Egal, Kalenderjahr. So oder so hat er so oder so. Ja. Für und
0: die SSC trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf den FC Barcelona. Was sagen wir dazu? Schwierig. Schwierig, aber schwierig, schwierig. Komplett, Also ich weiß nicht. Es ist auch <lacht> ehrlicherweise, man muss mal sagen, na die Hinspiele sind am überraschenderweise sehr zerstückelt. 13., 14., 20. und 21. Februar. Die Rückspiele dann sogar erst im März. Oh, am 14. Februar. Da wird es nicht bei Instagram wieder so, so lustige Videos geben mit Valentinstag, wollen wir zusammen nach Paris fahren. Da gibt es bestimmt auch kein äh, Trikot von Napoli, ne? Oh, richtig, richtig. Naja, aber auf jeden Fall ist es noch weit hin. Jetzt ein Take zu machen, ist relativ schwierig. Ich glaube, das, das ist ausgeglichen. Ja. Barça ist <lacht> also, auch so ein bisschen, Barça ist immer zwischendurch, du guckst mal hin und denkst, wow, die sind wieder richtig krass und dann sind sie aber auch schon am Struggeln wir also kriegen ja auch ja. regelmäßig irgendwie ja. von Donetsk und Antwerpen die Dinge reingehauen. Also
2: warum dann nicht genau. von Napoli? So ich glaube, dass so in der öffentlichen Wahrnehmung geht Barca bestimmt als Favorit dann rein. Ja. Das tut vielleicht Napoli ganz gut. Definitiv, definitiv ja. So. Aber dann muss man gucken, wie der, der Fitnessstand dann bei den Leuten ist. Osimhen kommt dann ja gerade auch vom Afrika Cup erst wieder. Ja. Hoffen, dass er sich da nicht noch was zuzieht. Aber da kommt er ganz genau rechtzeitig wieder, oder? Ist das
0: müsste Finale, kurz vor Champions-League-Achtelfinale, meine ich, falls wir ins Finale gehen.
2: Das ist doch bestimmt so getimt. Ja, Aber auch. ich weiß es auch nicht so genau gerade. Ja.
0: Naja, wie auch immer, werden wir dann bei Gelegenheit auf jeden Fall noch näher drüber sprechen, wie dann da die Verfassung ist. Lass uns ganz kurz drüber ähm, reden, was im Heimspiel gegen Kayari passiert ist. Da ist vor allem wieder ein großes Problem, nee, zwei große Probleme sehe ich bei Napoli in jedem Fall. Das ist zum einen mal die Chancenverwertung, und es ist nach wie vor die
2: Defensive. Ich glaube, das haben wir letztes, äh, letztes Wochenende oder letzte Woche auch genauso schon gesagt. Ja. Also klar, beim Pfostenkoffer von Rahman in der ersten
0: Halbzeit auch noch äh, Pech. Dann gibt es die Führung durch eine tolle Fra Flanke von Mario Rui auf Ossiman. Das hat dann sogar schon bis zur 69. Minute gedauert. Und dann drei Minuten später Pavoletti mit dem Ausgleich. Wieder nur drei Minuten später dann aber die Führung durch äh, Quiccia Corasquilla, fünftes Saisontor, mit dem Innenpfosten, ey, der hätte den auch
2: noch fast vorbeigeschossen, ne? Also <lacht> ja. da, äh, allerdings muss man... Das, 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 das wäre dann, da hätte Oseman dann un, Unrecht mitgetan, Ja, er müsste euch mal, ja,
0: müsst euch mal die eine Zeitlupe angucken, der kriegt selber kurz Angst, während der schießt, glaube ich. Ja. Also so, so ist es da bestellt, um die, das Selbstvertrauen in Gegners Box, wie man so schön sagt, aber klar. Du hast es angesprochen. Äh, wow, einfach nur die Vorlage von Victor, wie der da einmal Kajaris defensive Hops nimmt. Jo. Äh, musste danach dann ausgewechselt werden, relativ kurz danach. Aber ich glaube, das war nichts Wildes. Äh, relativ wild fand ich das, das eigentliche 3 zu 1 von äh, Politano, das dann nicht gezählt hat, weil Ossiman da vor dem Abseits stand. Finde ich, ohne ins Detail gehen zu wollen, relativ albern, dass da auf Abseits entschieden wurde. Weiß nicht, wie es du siehst. Ich habe es nicht 100% vor Augen gerade. Also Oziman steht im Abseits und geht in Richtung Ball, aber vor ihm ist der Abwehrspieler von Cagliari, geht zum Ball und klärt ihn dann auf Politano. Aber Ossiman macht eine Bewegung zum Ball, steht aber sogar noch fast einen Meter weg vom Abwehrspieler. Also, der Abwehrspieler steht näher okay. zu ihm. Also, es ist kein Zweikampf, der stattfindet. Ja, ja, also, ja. ja weiß ich nicht. Und so kommt es dann, wie es kommen muss. Kajamiri mit einer Riesenchance zum Ausgleich durch Dosena in der 89. Da dann mal das äh, Spielglück auf Seiten äh, der SSC. Jo. Drei Punkte im Sack. Zwei Stats habe ich mir noch rausgesucht. Äh, Quietscher jetzt in 49 Serie A-Spielen an 30 Toren beteiligt, 17 Mal selber genetzt, 13 Vorlagen seit 2004, 2005 also müsste die äh, genau seit 2004, 2005 nur Berardi mit 31 Tor beteiligen und Pato mit 30 Tor beteiligen, äh, jüngere Spieler mehr als also mehr als 30 Toren beteiligt, bevor sie ihre ersten 50 Ligaspiele vollgemacht haben. Ja. So. Aller Ehrenwert, die Statistik. Definitiv. Und äh, man da muss ich auch zweimal überlegen, bis ich verstanden habe, was da mit der Statistik gemeint ist. Aber seit Einführung ich habe es beim Lesen der... nicht verstanden. Du, also, pass auf, ich versuche dir zu erklären. <lacht> seit Einführung der Drei-Punkte-Ära, also 94, 95, ist der, hat er in seinen ersten vier Serie A-Spielen gegen zwei verschiedene Mannschaften ein Tor erzielt. Kairi und Samp das heißt, er hat in seinen allerersten vier Spielen gegen Sampdoria immer getroffen und ja. er hat in seinen ersten vier ah. Spielen gegen Kayari immer getroffen.
2: Okay, okay, okay. Und das hat vorher noch keiner geschafft? Zumindest nicht seit 94, 95. Ja, ja alles klar. Genau. Stark. So. Grüße gehen raus äh, zwei an, an Opta Paolo. <lacht> äh, zwei, äh, zwei Takes von mir. Einmal... Auf der einen Seite hätte Napoli das Spiel, glaube ich, in der letzten Saison 4-0 gewonnen. Mhm. Aber so hilft das, weil Cagliari ist ja auch stark, auch wenn der Punktestand das vielleicht nicht so hergibt, hilft sowas, auch wenn dann gerade Quietscher und Osiman beide auch noch treffen, bestimmt dabei Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und so Leichtigkeit und das alles wiederherzustellen, oder?
0: Du meinst sozusagen, der knappe Sieg ist mehr wert als ein 4-0, weil, weil man so das Gefühl bekommt, wir nee, gewinnen das, das auch nicht. solche Spiele.
2: Ja, aber also es gab auch schon, also es, es wäre auch nicht völlig überraschend gewesen bei der bisherigen Saison von Napoli, wenn sie das nicht gewonnen hätten. Mhm, ja. Das, das meine ich eigentlich. Okay. Also klar, es ist ein 4-0-Sieg fürs fürs Selbstbewusstsein natürlich nochmal was anderes so, aber die kommen ja aus einer anderen Situation. Das ist richtig. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Die dann, an. äh, Cagliari, da müssen wir noch kurz einmal auf, auf, das, auf letzten Montag eingehen. Oh, richtig, das war ja nach der Aufzeichnung. Genau, ähm, und ja, Pavoletti trifft gegen Napoli wieder, aber diesmal nicht in der Nachspielzeit, aber vorher, ich meine, das ist ja nun auch schon fast ein, ein Running-Gag, ja. Gegen, gegen, gegen Sassuolo liegen die 80 Minuten lang 1-0 zurück. Und dann kommt Lapadula in der 94. zum 1-1. Und Pavoletti, ich glaube, es war Seitfallzieher oder Vollrückzieher, ja, ne? Vollrückzieher, ja. Vollrückzieher in der 99. Minute <lacht> zum 2-1. Also das ist... Äh, ja, also wenn, ich glaube, wenn man krasse Emotionen in der Serie A diese Saison erleben will, dann muss man sich cagliari heimspiele dann mal vor Ort angucken irgendwie. Also wenn, wenn jemand Bock hat, nach Sizilien, äh, Sardinien, oh ja. Gott, nach Sardinien zu fliegen in den Urlaub, er macht das, wenn Cagliari zu Hause spielt. Ja, definitiv, definitiv.
0: Für Napoli geht es schon am Dienstagabend weiter. Äh, Im Maradona zu Hause gegen Frosinone, Achtelfinale der Coppa. Im kommenden Spieltag, da blicken wir am Ende der Sendung noch drauf gemeinsam auch wie mit auf die Tabelle. mal sagen, das machen wir es mal immer geordnet am, am Ende der Sendung. Das ist, bringt vielleicht für euch auch mehr Struktur rein, zumindest für mich. Und Ranieri's Team hat keine Kopper mehr, aber ein wichtiges Spiel dann am nächsten Spieltag bei Hellas. Wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, weil wir gerade bei Kayari waren. Da gab es auch einen mini dazu in der aktuellen Liga-Tour des Rasenfunks. Der letzte Woche hatte ich ja angekündigt, dass ich dazu Gast sein werde. Das war nicht der Fall. Da bekommt ihr deswegen die liebe Stimme vom Kollegen Christian Bernhard zu hören. Der hat auch im Übrigen ein wenig dort über die Rückkehr von Slatan zu Milan gesprochen. Und zu der AC kommen wir jetzt auch. Raus mit Applaus aus der Champions League. Und die Headline <lacht> steht nicht auf dem Index, ne? <lacht> ja mein Gott, wenn du dich auf wenn du selber die ganze Zeit haben wir schon auch darüber geredet, die Spiele nicht gewinnst wie am ersten Spieler gegen Newcastle und so, dann musst du dich nicht wundern, wenn du dich auf Dortmund verlassen musst, dass da keine Hilfe im Anmarsch ist. Also gewinnt man bei Newcastle hat damit immerhin Platz 3 noch eingetütet, keine Champions League mehr, aber zumindest die Europa League Zwischenrunde. Warum Zwischenrunde? Ja, da werden jetzt erstmal die Partien ausgetragen zwischen den Zweitplatzierten der Europa-League-Gruppenphase und den Mannschaften, die als Dritte aus der Königsklasse ausgeschieden sind. Hinspiele sind am 15. Februar, die Rückspiele am 22. Februar und dann wird das Achtelfinale am 23. Februar ausgelost. Und Milan bekommt es mit Stad Ren zu tun. Das würde ich mal sagen, ist ein Los, damit kann man leben. Also, Die sind, glaube ich, auch nicht so gut in Form. Nee, überhaupt nicht. 13. in der Liga, 16 Punkte nach 16 Spielen. Das ist schon tatsächlich fast eher Abstiegskampf. Da würde ich mal sagen, geht Milan, wenn sie da zu dem Zeitpunkt noch eine Mannschaft stellen können, als Favorit ja. ins Rennen. Denn, warum sage ich das? Gab mal wieder Verletzungen, aber... Zumindest auch drei Punkte in der Liga. Nachbarschaftsduell gegen Monza. Leao wieder von Beginn an. Der ist ja zurückgekommen. Tolle, tolle Tore. Tolle Tore, auf jeden Fall. Lohnen sich die Highlights. Äh, starke Anfangsphase in jedem Fall. Und dann schon in der dritten Minute die Führung durch Reinders, der da mal irgendwie Alberto Tomba-mäßig durch die Abwehrstangen tanzt. Und äh, ja, Monza da ein bisschen besser geworden noch aufgeschrieben. Und dann gab es in der 23. Minute immer wieder eine Verletzung. Ich wollte vorhin noch nachgucken, was es war. Ich habe es nicht geschafft, ehrlicherweise. Probegar musste runter. Äh, Marius googelt live, ob das wieder was mit dem Muskel war. Und ich erzähle euch so lange, das, dass natürlich der solche Geschichten schreibt nur der Fußball. jan Carlo Simic, der sich selber Giancarlo nennt, aus Nürtingen, 18 Jahre jung. Äh, serbischer Schwab, wie man sagt. Jugend beim VfB. Der kommt dann zu seinem Serie A-Debüt. Kann noch mit ansehen, wie Michele Di Gregorio zweimal glänzend pariert. Einmal gegen Florenzi, unfassbar gute Parade. Dann aber in der 41. Minute Leo auf Simic, Serie A-Debüt. Und Joker-Tor für den so jungen Nachwuchskicker. Krass, also das hat natürlich irgendwie, die müssen auch mal aufhören jetzt mit den ganzen ganzen äh, jungen Spielern, die da einwechseln und heulenden Eltern auf der Tribüne. Sonst wird das schon fast irgendwann redundant. <lacht> nee, nein, das ist natürlich geil und dann, wird, dann kriegt er auch noch einen äh, Sprechchöre, Gesang, bla bla. Also das ist schon der Wahnsinn. Krasse Nummer. Also da äh, kann man äh, Pioli und Milan nur zu beglückwünschen, dass sie in den Zeiten, wo so viele Stammspieler ausfallen, dann trotzdem irgendwie auch ähm, in der zweiten,
2: dritten Reihe, welche haben die dann auch gleich funktionieren. Nicht das hofft man ja eigentlich auch immer so ein bisschen, dass die italienischen Trainer eh den Mut haben, diese Spieler einzusetzen. Vielleicht, ich meine, Allegri, Hildes hat er auch wieder gebracht, so, ne? Und das zeigt ja, man kann das machen. Kann also, man
0: definitiv, ja? Bitte, bitte weiter so. Bitte weiter, bitte weiter. Äh, Monster waren ein bisschen besser, sie spielen gar nicht mal so einen schlechten Fußball. Ich finde, das 3 zu 0 ist im Endeffekt vielleicht auch ein Türchen zu hoch, wie man so schön sagt. Hatten mehr Ballbesitz, mehr Abschlüsse und dann aber noch ein sensationelles Tor wieder für die Rossoneri. Reinders, oh, Zucker-Außenriss-Pass auf Giroud, der aus der Drehung direkt weiterleitet und Okafor netzt zum dritten Mal in dieser Saison. Und auch er ist dann verletzt rausgegangen. Was sagt der Stand der Dinge im Lazarett?
2: Tatsächlich hat ähm, Sky aus Italien vor vier Minuten uh. eine Nachricht dazu rausgebracht und die Untersuchungen sind voll abgeschlossen. Es äh, steht aber noch keine Ausfalldauer fest, allerdings Pobegar, Oberschenkel, Muskel, Muskelverletzung ah. und Okafor, ähm, Beinbeuger, tiefer Beinbeuger. weiß nicht genau, wo das ist, aber, aber auch genau, was meistens auch was muskuläres, eher. Ja genau, Beinbeuge, Muskulatur, ja. Ja, es sind beides Muskelverletzungen. Also wir sind wieder im Thema. Wir sind da, wir sind da was ganz Großes auf der Spur.
0: <lacht> aber im Übrigen, da muss ich gar nicht sagen, ich habe gestern Darts gespielt, so lange wie noch nicht, ich habe Muskelkater im Arm. Geil. Ja, und ich habe Double Trouble. Also ich bin ein guter Scorer, aber die Doppeltreffe ich nicht, kann ich sagen. Aber ich habe wirklich habe noch nie, nie
2: Muskelkater. Also du kommst nicht aus dem Spiel raus. Sozusagen. Ja genau,
0: ich habe noch nie Muskelkater sozusagen in der Ellbeuge, Ellbeuge innen.
2: Ei, ei, ei. Ja, Wahnsinn.
0: Und wenn Milan spielt, können wir es auch drauf verlassen, dass der liebe Marco immer seine vier Takes bei X Twitter Marco. raushaut. Marc, warum heißt der dann Almirante Marco?
2: Das, wir hatten das, glaube ich, schon mal, ja, glaube ich, sogar schon in der Sprachnachricht was dazu gesagt, aber Ach. ich habe es nicht mehr so genutzt. Verdammt, naja, gut. Ich notiere es
0: mir jetzt live hier. Ich mache das O weg. Marc, erstens, gute Leistung, verdient der Sieg. Häkchen dran. Zweitens, drei sehr schöne Tore, absolut. Drittens, emotionale Eltern bei Debüts von Primavera-Spielern haben bei uns Hochkonjunktur, that's right. Viertens, wieder zwei Verletzte, das muss Konsequenzen haben. Das halten wir nicht durch. Würden mich die Konsequenzen, die er fordert, interessieren, ehrlicherweise.
2: Na irgendwann muss es... Also ich weiß nicht, hat das dann was mit der medizinischen Abteilung oder was mit dem Training zu tun? Aber ich meine, das kann man ja rausfinden. Ja, ist nur die Frage,
0: ob die, die dafür verantwortlich sind, das rausfinden möchten oder ob die das alles ja, ja, ja. uns verschweigen
2: wollen und uns anliegen. Ja. Ich, ich glaube, dass ich erinnere mich an Klagen aus der Barcelona-Community bei, bei Transfermarkt, dass das bei denen, bevor Xavi gekommen ist, auch mal so war. Aha. Und der hat dann, also das wurde dann tatsächlich auch so auf Mitgliederversammlungen und so äh, besprochen. Ja. Und da wurde dann eine, tatsächlich eine komplett neue medizinische Abteilung eingestellt. Oder zumindest so die Chefs da. Krass. Ich weiß aber nicht, ob es besser geworden ist. Okay,
0: ja, kann ich dir auch nicht sagen. Nehmen wir mal mit in die Ligatur. Jetzt nehmen wir euch mit zum, ja... Spitzenspiel, kann man fast sagen, des vergangenen Spieltages. Bologna gegen die Roma, vorher ganz kurz. Äh, AS auch in der Europa League aktiv gewesen. Da noch 3-0 gegen Sheriff gewonnen. Trotzdem wird Zweiter in der Slavia Prag, darüber gesprochen. Auch hier ein junger Spieler mit seinem Debüttreffer Nicolo Pisilli zum 3-0 in der Nachspielzeit. Außerdem hat noch Lukaku und Belotti getroffen. Das ist doch, glaube ich, auch was äh, gebürtiger Römer. Mit dem man sich dann in den Zeiten ein mhm. wenig hochziehen kann, wenn es mit den Chalo Rossi hält. Denn in der Liga, naja, kommen wir gleich dazu. Nicht ganz so prall, was wir da zu sehen bekommen haben am Wochenende. Der Gegner der Zwischenrunde heißt Fernod. Marius darf sich jetzt auf die Schulter klopfen. Da man kennt sich. Man, man kennt sich, man kennt sich. Und äh, vor allem die, das Sicherheitspersonal in beiden Städten freut sich sehr. Dieses Aufeinandertreffen. Ja, ich glaube auch. Das ist ehrlicherweise jetzt im Vergleich zu Milan schon eher ein Los, wo ich sagen würde:
2: hm, hätte leichter sein können. Aktuell. Du hast ja hast du Lazio gegen Fanort gesehen, ja. Ne?
0: Ja, da haben die die einmal rund gemacht. Also im ersten Spiel auf zumindest. Also im, im De Kölp, ja, mit den Fans im Rücken, schon eine Macht. Aktuell Zweiter in der Eredivisie. 38 Punkte nach 16 Spielen. Das sind 10 Rückstand auf Eindhoven. Eindhoven natürlich. Weil Dort die
2: alles gewonnen haben.
0: Ja, das stimmt. Die, die haben Dortmund bekommen, ne? Ja. Peter,
2: Peter Bosch gegen Dortmund.
0: Oh, nice. Das ist so ein Ding, wo deutsche Journalisten oder solche, die es sein wollen, ich werde keine Namen nennen, dann sagen, ja, das ist natürlich ein machbares Ding für Dortmund hier aus, mhm. aus Holland. Da muss man aber drüber. Und dann kriegen die vier Dinger von Eindhoven. Das kannst du haben. Das kannst du haben. <lacht> Genau, im Februar wird gezockt und dann geht's weiter. Lass uns kurz über das äh, dann sprechen, was Diago Motta veranstaltet hat mit der AS, denn
2: 2-0 Gewinn. Ja. Sie, sie schwingen sich tatsächlich Spitzenspiel, du hast es gesagt, und sie schwingen sich mit diesem Spiel, finde ich, in der Betrachtung für diese Saison zu einem Spitzenteam der Liga auf absolut final also, also haben wir, wir haben sie vorher schon sehr gelobt und das ist jetzt so dieser dieser Sprung wahrscheinlich spielen sie jetzt die nächsten drei Male wieder unentschieden und verlieren wieder drei Plätze aber ähm, ja das ja. ist äh, das ist ein Fingerzeig wo es hingehen kann diese Saison auf jeden Fall safe also auch kommen wir gleich vielleicht noch zu also dieses vertikalspiel das sie haben auch also die die
0: schnelle Tiefe und Spielwitz den die da alle mitbringen ähm, auch äh, geile Struktur, so richtig geil ausbalanciert. Ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Dennoch war die Roma am Anfang ein bisschen besser. Pelotti nach einer halben Stunde mit einer guten Chance. Federico Ravaglia hält das super. Skopski nur auf der Bank. Ha, habe ich vergessen zu recherchieren. Warum eigentlich? Aber äh, Motta hat recht behalten. Und dann ein klasse Angriff Bolognas. Beim 1-0. Also, besser kannst du es fast nicht spielen. Du kannst es aber auch nicht arg viel schlechter verteidigen. Da würde mich auch eure Meinung interessieren. Ähm, soll ich das Tor loben oder soll ich auf äh, die Roma-Defensive einprügeln? Ich glaube, weil es heute
2: so gut passt, prügele ich auf die Roma-Defensive ein. Also, die lösen sich damit. <lacht> ich ich, ich, ich sage, die, die, die machen das ja aber auch so schlecht, weil Bologna das so gut macht. Ja, sehr gut. Also, die mit
0: zwei einfachen Pässen erstmal an der Mittellinie gelöst und dann darf Remo Freuler spazieren gehen. Also es ist in der Rückwärtsbewegung eine klatte 6, was äh, die AS da fabriziert. Also El-Jaravi und Cristante. Zum einen erstmal, die ihn da vergessen. In der Folge dann auch Paredes. Und Dika, Pellegrini kann ich auch nicht rausnehmen. Alles scheiße. So. <lacht> der Schweizer dann auf ein und der hat eine tolle Übersicht. Und Moro netzt. Es war die allererste Chance für die. Muss man auch mal sagen. Also vielleicht auch Mourinho so mit den eigenen Waffen geschlagen. Gnadenlose Effektivität. Und da habe ich es mir auch nochmal aufgeschrieben. Also das Vertikalspiel, das geht wirklich hart. Auch das 2-0 nach der Pause ist dann verdient, weil sie da viel besser rausgekommen sind aus der Kabine. Ähm, aber auch da beim, beim... Das war dann ein Eigentor von... Schlussendlich ein Eigentor von Rasmus Christensen, da rechts bei der, vor der Hereingabe. als aber auch ein mega viel Platz. Und... Jo. Ah, dann gab es noch die Ein- und Auswechslung von Renato Sanchez.
2: Ja, der hat das, äh, hat das nicht so ganz verstanden, glaube nee, ich. Wenn zur Halbzeit in seinem Gesicht nee, wenn du Nee, also,
0: aber auch wenn du zur Halbzeit kommst und dann so aufs also, so rumtrottest, das weiß ich nicht, ob dich das ja. dann überraschen muss. Ja. Wenn, wenn du wenn Mourinho sowas
2: dann nicht passt, dass es dann vielleicht schon ein Trainer, der auch auf solche Sachen äh, achtet. Ich glaube, dass, dass, dass Sanchez damit. Also ich meine, er ist ja schon wegen seiner vielen Verletzungen von Mourinho öffentlich mehrfach kritisiert worden. Hm. Und also der ist ja schon fast durch jetzt. Ja. ja. Mit, also. Wahrscheinlich kommt er dann auch am 32. Spieltag wieder und schießt dann noch sechs Tore in den letzten sechs Spielen. So wieder so, so rückkehr rückkehrmäßig <lacht> irgendwie. Aber mh, ja, Missverständnis. Absolut.
0: Hm noch zu erwähnen, ist, dass Belotti in der 80. eigentlich den Anschluss machen muss. Da pariert wieder Ravaia Glencent. Also, Bologna lassen wir hochleben ja, an dieser Stelle. Ich glaube, den Bologna-Schwerpunkt machen wir dann einfach mit Jörg, oder? Gerne. Und wenn Bologna in die Champions League kommt, dann äh, fahren wir zusammen nach Bologna zur Champions League mit Jörg zusammen. So, er mal sehr, paar, sehr gerne. Ein paar italienische Presseakkreditierungen klar machen. <lacht> So, hat sich nicht letzte Woche jemand was zu Roma gewünscht? Korrekt. Korrekt, so, Correct. dann bekommt ihr das mal. Und zwar auch mit freundlicher Unterstützung von Flo, der mal wieder am Stuhl von José Mourinho sägt. Und ihr könnt live mit dabei sein. Bitte, Flo.
1: Ciao, Mario. Ciao, Marius. Ciao, liebe Serie Amore-ZuhörerInnen. Ähm... Ich werde mal die Hosts und die Community befragen, ob die die Situation bei der Roma ähnlich alarmierend finden wie ich. Also im ist jetzt nicht nur das Bologna-Spiel von gestern, aber vielleicht auch ein bisschen so der Tropfen, der das berühmt-berüchtigte Fass zum Überlaufen bringt. Ähm, wenn man sich die Roma so anschaut, dann spielen die jetzt in dieser Saison, aber auch schon seit knapp anderthalb Jahren, in diesem 3-5-2- bzw. 3 4 2 1 system was überhaupt nicht funktioniert, aus meiner Sicht. Ähm, fangen wir mal hinten an. Du spielst mit drei Innenverteidigern. Trotzdem muss sich aber gestern was eklatant, muss sich Brian Cristante in die Abwehr fallen lassen, um den Spielaufbau zu organisieren. Das heißt, im Mittelfeld fehlt ein Spieler. Die drei Innenverteidiger stehen sie aber sonst einmal auf den Füßen. Und du hast jetzt mit Ausnahme von Mancini jetzt keinen so Weltklasse-Innenverteidiger zu also sagen müsstest, die müssten alle drei spielen. Äh, besonders nicht äh, Dika, der ist einfach zu behaftet. Dann geht's weiter. Ähm, die, der Spielaufbau, auch wenn sich Cristante fallen lässt, ist ziemlich wenig. Das ist meistens langer Hafer auf Lukaku. Oder, dann muss auch zum Allüberfluss, wenn sie Cristante in den Innenverteidigerraum fallen lässt, muss sich die Baller in Klammern, wenn er mal nicht verletzt ist, so weit fallen lassen, teilweise in dem 6er, 8 Raum und wie gesagt, das Einzige, was dann irgendwie ist, ist Dybala, Lukaku. Ähm, der nächste Punkt ist, dass in diesem System Lorenzo Pellegrini völlig verheizt wird aus meiner Sicht. Ähm, der spielt dann in diesem 3-4-2-1 so eine Art hängende Spitze, meistens hinterm Lukaku und neben dem Dybala, aber da kommt er überhaupt nicht zur Geltung, das ist jetzt nicht nur diese Saison so, sondern auch knapp seit seit anderthalb Jahren oder das also ich finde, dass der Lorenzo Pellegrini, neben dem Barella, wahrscheinlich der am höchsten veranlagte von den ganzen talentierten Zentralmittelfeldspielern ist, die Italien hat, also Locatelli, Fratesi etc., etc. Aber von den Anlagen her, von der Technik her ist der Pellegrini eigentlich nach dem Barella für mich der Stärkste, aber der hängt halt davor in kompletter Luft, der hat keinen Ball am Fuß. Der, der muss dann so pressen, aber das funktioniert auch nicht so richtig und man merkt es ja wie, wie angefressen das der ist. Und ja, der ist halt einfach komplett verschenkt und der bräuchte halt eigentlich den Ball im Spielaufbau. Also eigentlich müsste man Paredes äh, opfern, wobei man nicht vor Opfern, glaube ich, sprechen muss, wenn er es ja nicht spielen äh, würde. Und allgemein das ganze System, du hast, wenn jetzt nicht gerade gegen einen der, der Hintersten spielst, hat die Roma kaum Ball besetzt? Pressing funktioniert auch nicht. Ganz im Gegenteil, die gegnerischen Mannschaften äh, können viel einfacher pressen. Gerade wenn der Indika am Ball ist, der Stocklinker, das <lacht> wissen die nach zwei Minuten und ja, das ist einfach sehr, sehr wenig. Und ähm, jetzt wollte ich mal fragen, ob sie, das, ob sie das auch so sieht, Und was mir auch noch auffällt, ist die Causa äh, Nikola Zalewski. Der ist für mich. Einer der höchst veranlagten und talentiertesten Spieler in seiner Altersklasse in der gesamten Serie A. Der ist pfeilschnell, beidfüßig, hat einen guten Zug zum Tor, einen strammen Huf, schießt super Standards und der muss an diesem komischen ähm, Mu-System 3-4-2-1, was immer das ist, auf dieser Schienenspielerposition spielen. Er kann es halt spielen, weil er halt schnell ist und beidfüßig, also links und rechts, aber so einer müsste eigentlich irgendwie im offensiven Mittelfeld oder auf der 10, wie auch immer, irgendwo spielen, aber die wird da kommen, ja, komplett verheizt und summa summarum spricht aus meiner Sicht, es spricht nie was gegen defensiven oder destruktiven Fußball, wenn du das Spielermaterial nicht hast, das hat aber die Roma. Es spricht auch nichts gegen defensiven und destruktiven Fußball, wenn du dann irgendwie erfolgreich bist, siehe Atletico Madrid, keine Ahnung, aber es ist halt Unansehnlich und es ist auch nicht erfolgreich. Also bis auf den UEFA Conference Nations League, da Titel vor zwei Jahren kam auch nichts bei rum. Über die Liga ist man jeweils meilenweit in der Champions League gescheitert. Ja, und selbst wenn die Roma in die Champions League kommen würde, in welcher Gruppe kämpfst du mit, mit so einer taktischen Einstellung weiter? Also keine Ahnung, würde sich Max Josef, ob Max Jakob Ost mal ein Roma-Spiel anschauen, hätte er danach wahrscheinlich eine Gürtelrose. Also, das ist wirklich so unansinnig, das ist, ja, Schmerz beim Zuschauen tatsächlich. Und es müsste einfach nicht sein. Die Mannschaft ist besser, die hat richtig feine Kicker. Aber irgendwie sieht es bei der Roma keiner und das hakt halt an dem Mourinho. Nix gegen Mourinho, keine Ahnung, witziger Typ und irgendwie auch charismatisch auf seine in Anführungszeichen, kultige Art und Weise, aber das ist einfach viel zu wenig und jetzt wollt ihr mal fragen, ob da bei euch die Alarmglocken auch schon schrillen oder ob ich das zu kritisch sehe. Anyway, ähm, danke für die tollen Podcast-Folgen über die letzten Jahre und frohe Weihnachten an euch Podcast-Host und alle Zuhörenden. Macht es gut.
0: Ciao. Ja, da waren viele Sachen on point, würde ich mal sagen. Erstmal dir auch eine tolle Weihnachtszeit. Danke für die Einsendung. Ganz, ganz liebe Grüße. Sowas ist herzlich gerne genommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir bitten ja immer schon gerne um Stadionerlebnisse und so weiter und so fort. Einsendungen von Fotos, Videos, wenn ihr im Stadion gewesen seid oder wenn ihr wisst, dass ihr ins Stadion gehen wollt. Gibt es ja das berühmte, berüchtigte Serie Amore Tinder, aber auch solche Takes, die ihr so habt, wenn ihr euch Gedanken gemacht habt über den einen oder anderen Verein, wenn euch irgendwas positiv oder negativ irgendwo aufgefallen ist, schickt uns das bitte gerne per Sprachnachricht, zum Beispiel per Mail an seriamorepodcast at gmail.com Genau,
0: so wie Flor das gemacht hat. Und die Fotos, von denen Marius gesprochen hat, findet ihr bei seriamore-podcast. Folgt uns, folgt uns, folgt uns, folgt uns. Werbung, Ende. <lacht> ich ich habe zwei, drei Sachen, auf die ich Bezug nehmen möchte. Also du wirst jetzt, glaube ich, Mourinho nicht mehr dazu bekommen, das Spielsystem zu ändern. Fangen wir bei Zalewski an. Ich sehe ihn schon auch auf dem Flügel, aber vielleicht eher in einem 4-3-3. Mit mehr ja. Freiheiten. Ich bin gespalten bei Pellegrini. Ich bin voll der Meinung von Flo, dass man ihn seiner Stärken beraubt. Er braucht ein bisschen Feld vor sich und einen Ball am Fuß. Er hat aber auch eine unheimliche Torgefahr, deswegen finde ich ihn da um den Strafraum herum auch gut. Aber so wie er jetzt da spielt, ist es natürlich wirklich teilweise bitter, weil ich, ich, ich finde auch, also ich bin mit der Einschätzung so Pellegrini-Barella, also da in seiner Prime-Saison Pellegrini, aber von denen ist er halt schon wieder eineinhalb Jahre weg, idealerweise ist er für mich so ein Achter mit Zug nach vorne wie Maxi Eggestein gerade wieder bei Freiburg oder zu seiner besten Zeit bei Werder. Ne, wenn der wirklich so mit Tempo auch noch zwei, drei Pässe mit in Strafraum rein, eigene Torgefahr. Mhm. Und wenn du ihn aber zu weit zurückziehst, dann sind wir an dem Punkt, wie wir es auch mal bei Lockertelli haben, wo wir gesagt haben, den beraubst du seiner Stärken vorne. Ja. Also irgendwo, ja, irgendwo zwischen Locatelli
2: und Pellegrini. Jetzt muss der neue Pellegrini sein. Und er braucht, ich finde, dazu, also stimme ich dir auf jeden Fall zu, dazu muss ich, ich, ich glaube, er hat auch so ein bisschen das Problem, was, was wir bei Insignia häufig gesehen haben, dass er sich unheimlich viel so als als Kapitän, mhm. äh, ist er gerade, ja, ist er, ist er ja. Ähm, und Sohn der Stadt und so weiter und so fort, dass er sich unheimlich viel Druck aufbürdet und weil es halt seit anderthalb Jahren auch mit vielen Verletzungen zwischendurch, weil das nicht so krass gelingt, kommt er, also er kann sich nicht davon befreien. Ja. so ja. Und wenn es dann eben auch noch eine Position ist, die nicht seine Stärken 100 zur Geltung bringt, dann wird das auch nicht besser werden. Definitiv.
0: Und da brauchst du dann wirklich einen anderen, der ihm dahinter vielleicht ein bisschen meinen Rücken frei hält oder so Sachen macht. Ist auch kurz das Wort gefallen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Namen gerade schon mal genannt. Also mit Paredes gewinnst du halt nichts. Also, der macht mich wahnsinnig. Also, Paredes ist der Typ, der eigentlich so den sortierst du und der Mentalitätsspieler ein, aber wie bocklos der teilweise rumläuft. Also, auch bei, also bei dem 1-0. Also erst in der Mitte, verliert den Außenaugen und dann ist eigentlich, glaube ich, Moro wäre noch sein Spieler im Rückraum, den er dicht machen muss. Es ist unfassbar. Hinten auch ein Dicker, beim Tor sieht er auch schlecht aus, ist, muss überhaupt nicht gesetzt sein, bin ich auch bei Flo. Dieses Christante lässt sich in die Kette fallen, das ist schon das Thema, Das glaube ich, das ist schon auch was, was er kann. Aber, und jetzt muss kurz Markus weghören, summa summarum bei Betrachtung der letzten Monate, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass Kristante Overrated ist. Ich weiß nicht, ob außer Markus ihn jemand äh, so hoch gerated hat, aber ich muss sagen, dass Kristante... Äh, Weiß ich nicht, macht da halt vielleicht auch nicht mehr den Unterschied, gerade.
2: Es ist, ich finde,
0: teilweise. Ja, es, weil, es, ist, es ist
2: einer, der, der finde ich, ein, 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 super Systemspieler ist, der eine sehr gute Mentalität hat. Aber ja, er macht nicht den Unterschied. Ja, und so. Und das finde ich, muss man aber auch nicht von ihm erwarten.
0: Ja, aber du kannst schon auch auf einer unauffälligen Position mehr Initialzündung und vielleicht mal einen, einen
2: volleren Pass spielen als. Ja, ja sicherlich Jahr. aber ich also ich ja. glaube halt dass der dass der ähm, das hat man ja auch in Mancinis Squadra gesehen immer wenn er kam so der fügt sich da dann auch nahtlos ein dass, du hast dann keinen Qualitätsabfall also das ist eigentlich finde ich das was er mitbringt und vielleicht an ist, er, ist ist das dass man bei der Roma erwartet dass er der Spieler ist an dem sich die anderen hochziehen sozusagen dass das ja, ja das ja das kann er dann halt vielleicht einfach nicht. Ja, definitiv.
0: Ja, ja ja vielleicht war ich gerade in meinem Brand gegen alle. Da dann auch zuvor voreilig kann ich ihn da vielleicht ein bisschen mit rausnehmen. Aber es ist prinzipiell teilweise dann ähm, Kader und Namen hin und her, finde ich, auf der einen oder anderen Position auch ein Qualitätsproblem. Vielleicht
2: auch auf der Trainerbank. Ja, Mourinho's Vertrag läuft aus. Er sagt ja immer, er hat noch kein Angebot. Und ich glaube auch nicht, dass er eins bekommt. Okay. Spannend. Außer er gewinnt die Europa League. Aber ich glaube leider, dass sie gegen Feyenoord rausgehen. Kommen wir zum anderen Club aus
0: der ewigen Stadt. Den geht es in der Liga ähnlich mies. Ne, noch mieser muss man sagen. Lazio hatte Inter zu Gast. Auch das ein Spitzenspiel und eines zweier Champions League-Achtelfinalisten. Lazio 0 zu 2 bei Atletico. Keine Chance gehabt, Gruppensieg verpasst. Inter Ebenfalls nur auf Rang 2 eingelaufen nach dem 0 zu 0 gegen Real Sociedad. Und beim Kugelnziehen, muss man sagen, hat es die Laziali dann deutlich härter erwischt. Ich glaube, letzte Saison hatte ich mal irgendwann. Haben die nicht letzte Saison auch gegen die Bayern gespielt irgendwann? Oder war das? Na,
2: letzte Saison. Aber ich glaube schon, als sie letztes Mal Champions League gespielt haben, ja. auch. ja Und
0: da habe ich denen auch irgendwas zugetraut und dann ist Bayern einmal über die drüber gefahren, wird dieses Mal auch passieren,
2: call ich jetzt schon. Ja, ja. Der, ein, ein, der, der größte Lazio-Fan im Transfermarktforum hat unter die Auslosung geschrieben, er hofft, dass es nicht zweistellig in beiden Spielen <lacht> wird und ich würde dem auch zustimmen.
0: Hochspannend wird allerdings die Rückkehr von Diego Simeone in San Siro gegen Inter. Atletico
2: ist Inter für mich Favorit. Ja, aber Atletico ist stärker als letzte Saison auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Also sie sind, glaube ich, so ein bisschen wieder zu diesem wir sind eklig und können auf jeden Fall theoretisch jedes Spiel gewinnen, äh, sind sie ein bisschen wieder zurückgekehrt. Und Griezmann ist, glaube ich, top in Form. Ähm. Ich wollte gerade sagen, das alles gepaart mit einem sogenannten Prime-Antoine. Ja. 97
0: bis 99 hat Simeone bei Inter 85 Spiele gemacht. Unter anderem du in den UEFA Cup 1998 mit einem 3-0 im Finale gegen Lazio äh, geholt. Da hat der Kollege die Vorlage zum 1-0 gemacht, also Simeone. Weitere Tore, Zanetti und Ronaldo. Wer hat das 1-0 gemacht? Ich habe es extra nicht ins Dokument reingeschrieben. Ja, 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 ich merke das schon. Ich habe jetzt mir hier Handschrift. Ivan Zamorano. Alter. <lacht> ja. Oh, krass, Mann. Respekt. Respekt, Marius. Nicht schlecht. Ja. Ivan Zamorano. Hm.
2: Mmh.
0: So, im Olympico gewinnt Inter 2 zu 0. Erste Chance im Spiel, so richtige hatte Kamada, der für Luis Alberto starten durfte. In der 23. dann nochmal eine gute Chance für Chiro. Also Lazio war eigentlich ganz gut im Spiel, ne? Und dann ja. kommt Adam Maruzic Ja. <lacht> Macht alles kaputt. Macht alles kaputt. Lautaro Martinez sagt Danke, 15. Saisontor. Und Grüße in die argentinische Heimat nach Bahia Blanca. Da stand ja einen was auf dem T-Shirt. Da gab oh ja, es ja. ein, ein äh, schlimmes Unwetter, mindestens 13 Tote bei einem Einsturz einer Eissporthalle, wenn ich das mir richtig rausgeschrieben habe. Also das ist definitiv keine schöne Nachricht. Ja, aber er trifft weiter, wie er will. Da natürlich mit herzlicher Einladung. Und aber Lazio auch nach der Pause eigentlich eigentlich ordentlich ordentlich gespielt. Rovella mit so einem kleinen Reinders-Solo. Also muss er ihn halt machen. Jan Sommer. Ist so, ist so. Jan Sommer auch schon 35. Und wieder zu 0. Wieder zu 0. Würde mich mal interessieren, was der für eine Tagescreme aufträgt, der Kollege Sommer. <lacht> der schöne Jan. <lacht> Und ich glaube Lautaro war auch schon irgendwie die erste richtige Chance. Und dann nimmt in der zweiten Halbzeit ist genauso erster Torschuss den macht dann Tyram rein, 66. Minute, bei ihm auch schon das siebte Saison-Tor. Ja? Mhm. Und ja, also das war so ein Spiel. Da kotzt du natürlich irgendwie als SS-Spieler voll ab. Und das hat dann auch Manuel Lazari gemacht, zieht noch kurz vor Ende glatt rot von Maresca. Muss irgendeine Beleidigung gewesen sein. Auch, er es mir noch zwei, dreimal angeguckt, dass ist ja komplett vertrottelt. Er wird da irgendwie von Anautovic, der glaube ich so halb den Ball sogar noch spielt in Anführungszeichen, gefault und der Ball springt dann sogar weiter und es hätte sich eine wirklich gute Chance für Lazio daraus ergeben können und er sitzt auf dem Boden und beschimpft einen beschimpften Schiri, also hm. ja, Fußballer, ne? Hm. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und irgendwie so ähnlich war dann, oder hast du noch einen Take zu dem Spiel? Also Inter, ja, Inter ist Inter, muss man sagen.
2: Nur, nur Ankündigung uh, to whom it may concern, am 20. Dezember kommen die, ich arbeite da nicht, also ich bin da nicht für Fragen offen, aber kommen die neuen Marktwerte der Serie A bei Transfermarkt und Tyram ist vielleicht einer der großen Gewinner. Okay, das nenne ich mal ein Tita.
0: Ja, Lazio in der Liga halt nichts Halbes und nichts Ganzes geht nicht für dich, Jorentina, die auch schon wieder gewinnen. 1-0 gegen Hellas. Wenn du das jetzt einfach so liest, bevor du die Highlights oder das Spiel gesehen hast, denkst du, ja. Und, und dann guckst du dir das an und denkst, hm, also mega früh, Elfmeter verschuldet von Terracciano selbst. Dann hält er den, hält den Nachschuss, den zweiten Nachschuss, also den dritten Versuch dann insgesamt, schiebt ein Gonsch aus eineinhalb Metern am leeren Tor vorbei. Komplett irre. Und der hatte dann so ein kleines Privatduell. Achte Minute, wieder ein Gonch. Monster Save von Terracciano. 31. Minute, erneut ein Gonch. Und wieder, der Torwart, der Fiorentina, diesmal bleibt er einfach nur stehen. Aber es ist unfassbar. Und ja, Florenz kommt dann irgendwann Mitte zweiter Halbzeit so ein bisschen ins Spiel. Hat die erste nennenswerte Chance da in der 74. durch Mantra Gora. Und macht dann doch noch das 1-0, vor dem Hellas unzählige Gelegenheiten hatten, den Ball einfach wegzuschlagen. Der stand, landet dann vor den Füßen äh, Beltrans und Lukas Beltran, 78. nagelt den dann rein, der war auch noch abgefälscht und das ist das kommt ja meine Lieblingskategorie ihr denkt immer wenn ich spiele nicht sehe hole ich mir einfach die expected goals raus habe ich in dem, in dem Fall habe ich das Spiel gesehen und mir trotzdem die expected goals rausgesucht Oha. expected goals nach 90 Minuten für die Fiorentina 0,49 für Hellas 2,58 ay und wenn du dann keinen treffer erzielst
2: dann steigst du ab ja das äh, schlägt sich tabellarisch auch deutlichst nieder. Jo. Kommen wir gleich noch zu. ne. Aber Beltran kommt langsam. Mhm. Zweites Tor in den letzten drei Ligaspielen zumindest. Klar, gegen Salenitano und Hellas. Das sind die beiden Tabellen, äh, 20. und 19. Aber der ist ja 22 aus Argentinien gekommen. Darauf lässt sich aufbauen. Und ich glaube, der macht dann in der Rückrunde noch so sechs bis acht.
0: Ja. Könnte ja eh auch wichtig werden, dass man da vorne dann jemanden anderen noch hat, weil Nico Gonzalez wahrscheinlich äh, länger ausfällt mit einer Beugesehnenläsion im Oberschenkel. Ja, mhm. äh, das beim 1 zu 1 wollten wir natürlich nicht unterschlagen. Bei Ferdinand Schwadosch, Kuppensieg in der Conference League, klar gemacht. Aber eben der fällt äh, mehrere Monate aus und die Fiorentina hat jetzt da sozusagen eine Runde spielfrei auch. Aber wüsste man, das haben wir tatsächlich die Auslosung. Kann Marius mal kurz live googeln? Die war nämlich noch vor Gut der Auslosung nicht. Die Europa Conference League, da gibt es nämlich die Playoffs. Und du als Gruppensieger ist die Fiorentina erst im Achtelfinale wieder am Start. Am 15. und 22. Februar hat die Playoffs eben ohne italienische Beteiligung. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon so ausgelost wurde, gegen wen die Fiorentina dann spielen würde. Aber. Sollte das der Fall sein, erfahrt ihr es entweder hier in den nächsten Monaten, weil es ist ja wirklich noch etlich Zeit bis dahin, oder Marius findet jetzt etwas raus in diesem Moment. Und?
2: Also auf jeden Fall spielt Frankfurt gegen Union saint gilles oh. ähm, Ich lese aber nirgendwo jetzt raus, dass dieses dann Florenz spielt gegen A oder B. Das Schon, lässt sich die äh, UEFA wahrscheinlich auch nicht nehmen, dann nochmal eine Auslosung anzusetzen. Ja, 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 ja klar. so Bist doch dann wahrscheinlich, also Europa League ist ja auch noch nicht fest, oder? Na, stimmt, richtig, richtig. Also das Atalanta, gegen wen Atalanta spielen muss, so ja, ja, richtig das werden wir dann zusammen auslösen ja, ja. nochmal. Ganz
0: genau, ganz genau, korrekt. Lass uns kurz sprechen noch über den 2-1-Sieg von Lecce gegen... Frosinone, äh, Frühe Führung durch Roberto Piccolin, der 11. Absolutes Geschenk, das Frosinone da verteilt. Dann wird in der 17. Minute ein Elfmeter für die Gäste zurückgenommen. Ich check's ehrlicherweise nicht, warum. Nee, ich auch nicht. Also vielleicht erst ein Stürmerfaul, aber das ist komplett albern, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Ich, ich finde, man sieht, dass Prescianini runtergezogen wird. Der Elfmeter hätte gut bestand haben können. Dann gibt es dafür nach einer halben Stunde ein,
2: ja, Kaio Schosch haut den rein zum Ausgleich. und in der neuen Ganz, A ganz nette, ganz coole Geschichte. Der ist ja mit großen Hoffnungen zu Juve gewechselt und ist dann, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre verletzt gewesen. Und ich meine, dass es das jetzt sein erstes Serie A-Tor überhaupt gewesen ist.
0: Hat er nicht letztens schon einmal eins gemacht oder war das ein anderer Leihspieler von Juve, den ich durcheinander bringe Gibt es noch
2: ein paar, ne? Erste Saisontor? Ja, wie heißt der andere? Ja, die, die haben ein paar, die haben ein paar, ja. Wer ist der andere? Sule, aber Ich hat ihn ja schon mehrere gemacht. Aber der hat ja schon sechs Tore gemacht. So ja, ja, also. ich habe ihn mit Sule verwechselt.
0: Okay. So, in der 89. das 2 zu 1 für Lecce, Distanzschuss von Ramadani und da müssen wir auch sagen, passt sich genauso wie beim 1:0 dann Stefano Turati insgesamt der Teamleistung an, würde ich mal so behaupten. Äh, auf jeden Fall Big Points für Roberto Daversa über Eusebio Di Francesco, dass wir die zwei nochmal in einem Satz äh, untergebracht hätten. Letztes erster Sieg seit dem 1:0 gegen Genoa am 22. September und danach elf Pflichtspielen ohne Erfolg. Gewinnen nur gegen Aufsteiger. Ja. Lecce ist damit an Frosinone vorbeigezogen und die spielen ja wie gesagt am Dienstag in der Coppa in Napoli. Ganz kurz und schmerzlos, Torino gewinnt mal wieder 1 zu 0. Weiß ich nicht, ob sie es schon oft getan haben, aber das ist für mich ein klassisches Torino-Ergebnis. Duvan Zapata mit seinem fünften Saisontor beim 1 zu also holen
2: schade, schade, dass es, dass es die Abseitsregel gibt, sonst wäre der Fallrückzieher von Sanabria Stimmt. Ein ganz schönes Ding gewesen. Da kannst du ja bei, bei Asien Wenger melden, ob du da was mhm. am Abseits gedreht bekommst.
0: <lacht> genau. Äh, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen für Il Toro. Und Empoli, Empoli nur mit zwei Zählern aus den letzten vier Partien. Dann hatten wir ein wildes Spiel von Sassuolo. <lacht> wow. Mensch. Mensch, du, was <lacht> da los? Also, Udinese führt 2 zu 0 Dank der Treffer von Lorenzo Luca in der 36. Vorlage kommt von Pereira und der macht dann auch selber in der 55. das 2 zu 0. Die beiden Tore sind unterirdisch verteidigt von Sassolo Ehrlicherweise. Und dann führt Udinese zu Hause mal mit 2 zu 0, befinden sich am Abstiegskampf und dann macht Martin Pajero oder wie man auch immer ausspricht, ein äh, Foul, das, also ich weiß nicht, was er da vorhat. Also fliegt, finde ich, völlig zurecht vom Platz. Ähm, genau so <lacht> dumm, so habe ich mir hier aufgeschrieben, wird dann der erste Strafstoß verursacht. Festi Ebosele. ähm, come on man, <lacht> der legt ihn sich selber im eigenen Strafraum so mit der Brust vor, um dann ähm, den Angreifer Sassolus, wer war Pinamonti. Einfach komplett eine vor das Schienbein zu knallen. Jo. No. Jo, wow. Berardi verwandelt, das war die 75. Dann trifft in der 82. noch Mulatieri die Latte. In der 85. trifft Ferrari den Pfosten. Udinese will unbedingt den Ausgleich eingeschenkt bekommen und sagt sich dann, du, wenn Ulo das so nicht schafft, dann machen wir einfach noch einen Elfmeter. In diesem Fall, in diesem Fall dann Christian Kabasele, der wirklich an der Strafraumgrenze, ich weiß nicht, wo Mulatieri, der war wahrscheinlich ins Ausgelaufen mit dem Ball, stümpert ihn über den Haufen. Wieder verwandelt Berardi, neuntes Saisortor, dritter
2: Doppelpack. Fünf von fünf vom Strafstoßpunkt, habe ich mir aufgeschrieben. Er und Chadanolo spielen ihr eigenes privates <lacht> Battle aus. Ja. Naja, dann der Vollständigkeit
0: halber, gerade eben schon einmal der Name gefallen, Atalanta, die haben an diesem Spieltag, wenn ihr das hört, gegen die Salernitana gespielt, das Ganze aber nach Aufzeichnung dieser Folge, die sind souverän Tabellenführer der in der Europa League geworden, damit stehen sie im Achtelfinale zum Abschluss nochmal 4-0 in Rakow Doppelpack Muriel Nein,
2: <lacht> ja, da hat, äh, hat sich Selbstbewusstsein geholt vorher der Fersenheld
0: Und äh, Giles de Cattellare
2: hat getroffen Ja
0: Was steht an? Coppa Italia steht an Dienstags Napoli gegen Frosinone Mittwochs Inter gegen Bologna mhm. Das wird vielleicht ein nettes Spielchen Überraschenderweise ist dann, sind dann die weiteren vier Achtelfinals am 2., 3. und 4. Januar. Glückwunsch dazu. Und wir wollen einmal gucken, was dieser Spieltag auf der Tabelle so bringt. Also Inter haben wir gesagt, 41 Zähler vorne weg. Jetzt schon mit vier Punkten Vorsprung auf Juventus. Die haben 37. 39 zu 7 Tore. 39 zu 7 Tore bei Inter ist krass, ne? Ja. Und Milan 32 auf Rang 3. Bologna, du hast es vorhin angesprochen, schiebt sich, vor, äh, schiebt sich auf Rang 4. 28 Zähler, punktgleich dahinter Napoli und die Fiorentina. Dann kommt die Roma, Atalanta könnte noch nachziehen. Torino auf dem Rang 9, zwei Punkte vor Monza. Zweite Tabellenhälfte beginnt mit Lazio, 21 Zähler. Lecce durch den Sieg, Rang 12, 20 Punkte, ist stabil. Sinone ein Punkt dahinter, 19. und Hätte fünfmal in Folge nicht verloren jetzt aber auch. Ja, das genau, davor also, oft unentschieden, ja. das ist stabil. Und ich würde mal sagen, ab Rang 14, engere Auswahl für den Abstiegskampf, Genua und Sassuolo, ja. beide 16 Punkte. Cagliari und Udinese mit 13 Zählern dahinter und dann auf dem ersten Abstiegsplatz Empoli mit 12 Punkten. Hellas, du hast es vorhin gesagt, Abgerutscht auf den vorletzten, elf Zähler und äh, Tabellenschlusslicht nach wie vor. Die Salanitana mit bis dato zum äh, Redaktionsschluss, acht Punkte. Kopp haben wir gesagt, was ansteht. Ganz kurz, der 17. Spieltag wird eröffnet, sowohl von Empoli Lazio als auch von Sassoolo gegen Genoa. Und dann vier Spiele insgesamt. Am Freitag 20:45 dann auch noch Monza-Florenz. Hm. Und Pipo Inzagi gegen Milan. Wenn Pippo Inzagi bis dahin noch da ist. Vielleicht ist auch, no. auch Paulus no. so wieder auf der Bank. Mm. Mm. Am Samstag, den 23.12. Also da könnt ihr irgendwie vormittags noch schnell die letzten äh, Geschenke am Bühltisch holen. Und dann könnt ihr 12:30 Uhr einschalten. Und dann hört ihr mich bei Frosinone gegen Juventus. Und da werden viele Tore fallen. Das wird ein geschmeidiges 0 :1. und Barinicea kannst ja, du da ja. einmal genauer
2: beobachten.
0: Direkt im Anschluss knall ich mich auch auf die Couch und gucke Bologna gegen Atalanta. 15 Uhr, genau wie Torino, Udinese. 1-0 Torino eintragen bei Kicktipp, nicht vergessen. Hellas, Kai Hellas gegen Cagliari, Samstagabend um 18 Uhr. So-called Sechs-Punkte-Spiel. Ist so. Inter spielt gegen Lecce um 18 Uhr und dann noch schon fast in den Heiligabend hinein. 20.45 ist
2: Anstoß im Olympico. Da spielt die Roma gegen Napoli. Wer feiert ein versöhnliches Weihnachtsfest? De Laurentis oder Mourinho? Oh, ja. Wir werden es besprechen, tatsächlich für euch.
0: Und zwar zwischen den Tagen. Man sagt zwischen den Jahren, was aber Quatsch ist, oder? Ich weiß nicht, zwischen den Jahren. Voll, ja. Ich sag's auch immer, aber... Es ist ja. kompletter Bullshit. Die nächste Folge kommt irgendwie 27.28 28. das ist mal nicht der Dienstag, aber als kleinen Pro und Anbieter, wenn der Tipp für euch, folgt uns doch rein auf den Podcatchern eurer Wahl und dann bekommt ihr das auch mit, wenn die nächste Folge Serie Amore für euch am Start ist, auch wenn ihr dann vollgefressen nach dem Weihnachtsfest irgendwo rumlegt, da könnt ihr uns mal lauschen. Bis dato sage ich, Frohe Weihnachten, bleibt gesund und lasst euch reich beschenken
2: und seid lieb zueinander. Bis dann. Schöne Feiertage, bleibt gesund. Wir hören uns zwischen dem Jahr.
1: <lacht> Ciao.